0: Bienvenidos a los podcasts formativos de Phoenix. Hoy vamos a hablar de qué debes exigir ante un traspaso de un bar o restaurante. También conocerás qué cuatro puntos debes cumplir en tu restaurante o cafetería en materia de seguridad sanitaria. ¿Se implantará en España el sistema de puntos de calidad sanitaria que hay en otros países? ¿Cualquier cliente puede presentarte una denuncia? Luis es un hombre cuyo trabajo consiste en que nuestras cocinas, las de bares y cafeterías y restaurantes estén en perfecto estado de revista, sobre todo para sanidad. Hoy vamos a hablar de calidad sanitaria en nuestros restaurantes y establecimientos de hostelería y cuando hablamos de calidad sanitaria a uno le viene a la mente esas cocinas que vemos en los reality shows, como por ejemplo en el de Chicote donde vemos esos desastres de cocina ¿Realmente existen muchos restaurantes así? ¿O son una minoría que emplea la televisión para producir sus realities?
1: Quiero creer que, que son eh, la mayoría ficción nosotros estamos acostumbrados a que los, los restaurantes que contactan con nosotros quieren hacer las cosas bien y por tanto eh, partimos de de un punto eh, higiénico eh, Correcto, sí que es verdad Que en, en algún Caso minoritario nos podemos Encontrar alguno
0: parecido a lo que Vemos en Chicote, pero quiero creer que La mayoría no no obstante, a partir de que vimos en televisión o vemos en televisión eh, cómo son las cocinas de los restaurantes y sobre todo porque, claro, los restaurantes modernos que nos enseñan sus cocinas cuando vamos a visitarlos es evidente que cuidan muchísimo la imagen pero lo importante es esas cocinas de esos chiringuitos de pequeñitos, esos pequeños bares que nos preocupa el, el ver cómo tiene la, o cómo es la higiene o cómo es el orden en esas cocinas. No quiero ni pensar lo que va a pasar con el tema del post-COVID es decir, es decir, estás viendo más eh, por parte de los clientes por parte de ellos, sobre todo, de alguna forma interés por mostrar una imagen de higiene, de rigurosidad sanitaria en este aspecto? Sí, a ver la,
1: la sensibilidad ha aumentado mucho tanto por parte del restaurador como por, por parte del cliente. También es verdad que eh, la mayoría de restauradores que están haciendo bien las cosas, pocas medidas extras van a tener que realizar de cara al cliente. Al final está más que demostrado y, y se ha visto que no hay evidencia científica de que el COVID se transmita a través de los alimentos. Pero al final, como hay esta psicosis, se ha de demostrar de cara al cliente que se están haciendo bien las cosas aún eh, con más razón ahora.
0: Han surgido muchas ideas respecto a cómo controlar la calidad de los restaurantes, pero yo recuerdo que el país elaboró una base de datos sobre bares y restaurantes. Eh, resultó que 9 de cada 10 restaurantes que fueron inspeccionados en aquellos dos últimos años habían tenido algún tipo de deficiencia sanitaria. Es cierto que solamente un 7% eran problemas graves, pero 9 de cada 10 restaurantes es un número quizá muy elevado. Eh, ¿Cómo funcionan las inspecciones de sanidad? ¿O, o resulta que eh, un establecimiento puede no recibir una durante mucho tiempo. Antes de
1: nada, sí que es verdad que el país sacó la, la base de datos de Barcelona. Luego, también Maldita.es eh, publicó a principios del 2020 una base de datos de, de Madrid y ha, ha solicitado al resto de ayuntamientos de España que le presenten eh, el resultado de las inspecciones sanitarias. La inspección sanitaria en sí... En un principio todos deberían pasar por inspección sanitaria, todos los locales de restauración. Si bien es verdad que hay muchos locales que por propio desconocimiento del restaurador no están dados de alta en sanidad. Normalmente cuando nosotros pedimos la licencia de actividad, paralelamente deberíamos pedir una licencia o un registro municipal de, eh, eh, como permiso sanitario. Y muchos ingenieros presentan todo el tema de actividades, dan por hecho que el restaurador cuando haya abierto presentará el documento a, al ayuntamiento y eh, se encuentran que, que, que nadie lo pide, todo el mundo se piensa que lo ha hecho el otro y al final no tienen eh, lo que se llama el permiso sanitario o el registro municipal. También es importante que estas inspecciones dependen del municipio. Eh, un restaurante se considera un minorista y los minoristas no dependen de la comunidad autónoma, sino que dependen del municipio. Entonces, como hay municipios eh, más grandes y municipios más pequeños, tienen más o menos capacidad de inspección. Por tanto, hay, hay municipios que reciben inspecciones, a lo mejor, anualmente, y hay municipios que cada cinco años. Normalmente, este sería el grado normal de inspección. Si no hay eh, ninguna incidencia grave... Cada cinco años deberíamos recibir como mínimo una inspección completa.
0: Es decir, si yo tengo un pequeño bar o un pequeño restaurante y en dos, tres años no he recibido ninguna inspección, significa que posiblemente mi local no está totalmente legalizado, ¿no? Exacto. Eh,
1: yo te recomendaría en este caso que fueras a, al Ayuntamiento a Sanidad y pidieras una copia de tu censo sanitario. Si ellos no, no tienen censos sanitarios, es que realmente nadie lo ha solicitado. No te van a a sancionar por no haberlo solicitado, la mayoría de ayuntamientos dejan este plazo de decir, oye, entiendo que, que no, lo has sabi no sabías que lo necesitabas, me lo has venido a pedir, pues no te preocupes, automáticamente te damos de alta.
0: Por tanto, en un sector en el que seguramente el tema de traspasos, de negocios es muy habitual, cuando alguien eh, quiera, por ejemplo, acceder a un nuevo local, que no monta de nuevo, sino que de alguna forma eh, viene proveniente de un traspaso, ¿qué debe exigir en este aspecto, a nivel de documentación?
1: Pues debe exigir por una parte, evidentemente, la licencia municipal, al, eh, conforme tiene el permiso de restaurante específico, y, y, que, y que permite este permiso, no es lo mismo un bar, que un bar restaurante, que una cafetería, etc y luego a nivel sanitario que eh, tiene el permiso sanitario. La forma más sencilla de saberlo, porque muchas veces, como no hay un documento que hable de que ponga el número de permiso sanitario que tienen, es preguntarle o pedirle la última inspección de sanidad. De esa forma, solucionamos dos cosas. Por una parte, si ha venido sanidad es que existen para sanidad, por tanto, tienen permiso sanitario. Y segundo, al ver el acta, vemos si hay alguna deficiencia estructural importante que se va a tener que corregir eh, para las siguientes inspecciones, para luego no llevarnos sorpresas de que hemos cogido un, un traspaso y que resulta que se tenía que hacer eh, toda una obra importante para cumplir con los requisitos sanitarios.
0: Los propietarios de restaurantes eh, tenemos como una triple eh, preocupación. Eh, una, que nuestro modelo de negocio y nuestro servicio sea óptimo para que nuestro cliente vuelva. Eh, dos, que en TripAdvisors las críticas sean lo mejor posibles para que nuestro cliente vuelva. Pero la tercera preocupación que a veces yo oigo de, de personas o profesionales que tienen eh, su local es ¿un cliente se puede enfadar y presentar una denuncia por cualquier tema relacionado con la sanidad?
1: En un principio incluso hay ayuntamientos que en su página web tienen una, una pequeña pestaña para denuncias de, de clientes. Si bien es verdad que han de demostrar que han comido en ese restaurante mediante un ticket, etcétera, y han de demostrar si realmente es algo que les ha sentado mal o si realmente han visto una rata, si tienen alguna prueba, contra más demuestren mejor. También es verdad que Sanidad filtra. Eh, eh, hay tipo de denuncias que llegan a Sanidad que, que, que se ve que, que es ya más el, el de la competencia o alguien que quiere hacer daño a ese restaurante que no que sea la realidad de ese restaurante. Por eso también es importante que haya habido esas inspecciones. Si ha habido la inspección previa eh, de Sanidad, Sanidad eh, tal cual recibe la denuncia, se mira el expediente de ese restaurante, ve que está al día, que tiene sus permisos, que ha pasado las diferentes inspecciones de Sanidad, por tanto... ¿Que puede ser verdad lo que dice la persona que ha denunciado? Sí, pero que realmente ese restaurante hace todo lo posible para evitar eh,
0: o toxinfecciones o, o, o defectos de higiene en general. Y nosotros como profesionales, ¿qué requisitos hemos de cumplir? Es decir, al final todo el tema de la trazabilidad, por ejemplo, ¿es un factor relevante a la hora de definir o de dirimir si por ejemplo ha habido responsabilidad o no en alguna crisis o en alguna intoxicación alimentaria? Eh, lo que debería cumplir un
1: restaurante yo lo suelo dividir en, en cuatro puntos. Por una parte lo que le llamamos la infraestructura, cumplir con todo lo, lo, que, lo que marca para que realmente se eviten los cruces, que estén correctamente limpias las instalaciones, que haya suficiente espacio para las diferentes manipulaciones… Por otra parte, la higiene personal y más en, en, ahora post-COVID aún será más, más importante porque ya no solo eh, por no contaminar los alimentos con diferentes bacterias, sino por no contaminarnos entre nosotros como trabajadores de un restaurante. Eh, el tercer punto sería la higiene de proceso, que durante todo el proceso, desde la recepción de mercancías hasta eh, el servicio de productos, se sigan todas las buenas prácticas específicas para cada tipo de fase y, finalmente, eh, la trazabilidad que tú comentas entraría dentro de lo que llamamos los autocontroles o el análisis de peligros y puntos de control crítico, que es un sistema específico de calidad, obligatorio por ley, que han de implantar todos los establecimientos. Dentro de este sistema están los planes de limpieza, los planes de formación del personal, eh, los planes de, de animales indeseables o de, para evitar la entrada de plagas en el establecimiento y hay un plan de trazabilidad. La mayoría de restaurantes, su trazabilidad acaba con la trazabilidad que llamamos eh, hacia, hacia atrás, comprobar que tenemos el número de lote de todo lo que nos entra en nuestro establecimiento. Con esto en un principio sería suficiente. Si luego tenemos las recetas documentadas, podemos demostrar que si hay una alerta alimentaria, pues yo qué sé, por poner un ejemplo, la carne mechada, eh, y yo he recibido esa carne mechada algún día, simplemente mirando los... los Albaranes, pues retiro todas todo mis recetas que lleven carne mechada y ya está, ¿vale? Por tanto, tampoco sería una trazabilidad como una industria alimentaria que tenemos
0: que saber eh, el número de lote que va a cada plato. Muy bien, esa es la norma y seguramente el 99% de los profesionales la cumplen, pero vamos a las excepciones. Luis, no es extraño, y tú lo sabes perfectamente, que, por ejemplo, los postres de un restaurante pues vengan de casa de un familiar o de casa de alguien que los hace deliciosos o incluso algún plato específico. ¿Eso es legal? ¿Eso se puede hacer? En un principio no es legal, tú has de homologar a los proveedores con los
1: que trabajas y estos proveedores han de tener un permiso sanitario, unas condiciones adecuadas para transportar el producto, hablas de los postes pero yo he llegado a ver una tortilla de patatas encima transportada en moto y sin uh -huh. un isotermo ni nada. Eh, nos estamos haciendo autocompetencia eh, eh, permitiendo este tipo de negocios. Si permitimos que alguien haga pasteles en su casa y los venda a restaurantes, también estamos permitiendo que alguien haga tortillas y nos las venda eh, como competencia en cualquier otro sitio. Eh, si queremos dar una seguridad y una garantía de higiene, es importante que trabajemos con gente que tenga sus permisos adecuados y, te, y, y estos permisos nos darán la garantía de que al menos reciben inspecciones de sanidad y que trabajan correctamente.
0: ¿Cualquier ciudadano español puede pedir los resultados de una inspección de sanidad en cualquier establecimiento de restauración? Sí, en teoría cualquier ciudadano,
1: basándose en la ley de transparencia de las instituciones públicas, podría solicitarlo. Si bien es verdad que solicitar de un solo restaurante el resultado, el tiempo que le va a llevar al ciudadano al final acabará desistiendo. Lo que sí que se está haciendo cada vez más es que diferentes entidades, como hemos dicho, el país o maldita.es, etcétera, vayan solicitando eh, de ciudades enteras y publiquen estas bases de datos, incluso mapas, donde puedes ver eh, cómo está eh, a nivel de higiene pues, la ciudad de Barcelona, en este caso, la ciudad de Madrid, etcétera. También es verdad que hay países que ya se han adelantado a esto y eh, este, este mapeo es directamente público por sanidad, o sea, sanidad coge y automáticamente tiene una web o, o, o incluso reparte unas pegatinas para colgar en las puertas de los establecimientos con esa puntuación higiénico-sanitaria.
0: Precisamente en ciudades como Toronto, por ejemplo, como Boston o como Nueva York, existen una especie de mapas o de buscadores de las condiciones de higiene de establecimientos de restauración. ¿no? Explícanos qué son esos mapas exactamente.
1: Pues simplemente es que sanidad... Eh, tiene una, una serie de checklists cuando hace la, la, la auditoría, de este checklist uh -huh. sale una puntuación y a partir de esta puntuación se clasifica el establecimiento en diferentes grados según higiene. Esto tiene una ventaja muy importante que es, eh, evitamos pues, lo que decíamos antes, que alguien por TripAdvisor ponga que me ha intoxicado, que alguien ponga que la higiene es incorrecta. A ver, tengo un resultado oficial de una persona que es funcionaria y que su trabajo justamente es valorar la higiene de mi establecimiento, en el cual pone pues que tengo una A o tengo un verde de semáforo o una sonrisa, dependiendo de, de cada ciudad como lo quiera publicar. ¿vale? Por tanto, esta sería la principal ventaja. La desventaja y lo que critica mucha gente es el tema de que, bueno, entonces si tiene una mala puntuación, sanidad porque permite que esté abierto. ¿Qué sentido tiene que yo como inspector de sanidad esté poniendo una B, una C o una D a un establecimiento o, o un 1 si está en puntuación en,
0: del 1 al 5 y lo deje abierto? No obstante, por ejemplo, en Nueva York los restaurantes muestran con orgullo en la fachada esa calificación, ¿no? Es como una especie de, de elemento de marketing que potencia y que dice, oye, mi restaurante está en perfectas condiciones, ¿no?
1: Sí, realmente, gracias a este tipo de, de iniciativas, se ha mejorado mucho la higiene en, en muchas ciudades. De hecho, por ejemplo, han habido países que han sido aún más listos, porque en Nueva York esto es obligatorio, o sea, Sanidad obligatoriamente publica tu nota, pero, por ejemplo, en Francia lo hicieron de manera voluntaria. Inicialmente, Nadie se apuntaba. ¿Qué pasa? Eh, inicialmente todos tienen miedo porque no sabes qué puntuación te va a salir. Claro. Al que alguien sabe que hace bien las cosas y se apunta, pues él se apunta. Eh, viene el efecto llamada. Eh, el cliente, si ve que el restaurante X eh, tiene una buena puntuación y el I no tiene ni tan solo puntuación y empieza a sospechar que el I quiere esconder algo. Por tanto, el I automáticamente solicita que le haga la inspección porque necesita que tenga una buena puntuación y para ello mejora su, su higiene para tener esta buena puntuación. Total, que al final Francia, que es voluntario, prácticamente todos los restaurantes de Francia se han apuntado al sistema.
0: ¿Crees, Luis, o que en España o en Europa se va a implantar algún tipo de medida de ese tipo?
1: En Europa ya hay países que lo tienen aprobado y que, y que incluso alguno es obligatorio, en el Reino Unido es obligatorio, por ejemplo. En España hace tiempo que se está hablando de que, de que va a ser obligatorio. Está con el tema a veces de la ley de protección de datos, hasta qué punto es un dato sensible que no se debería enseñar o no, pero al final es un trabajo que está haciendo un funcionario que lo pagamos todos con nuestros impuestos. Y sí que hay eh, comunidades autónomas que se han mojado. En, eh, por ejemplo, la Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria
0: eh, dejó claro que en breve va a sacar la puntuación de toda Cataluña. Mientras tanto, me cabe pensar que lo que nos queda como restauradores es acudir a empresas, pues mira, consultorías como la vuestra, para que de alguna forma asesoréis y, y marquéis una, un poco las pautas de conducta eh, a nivel higiénico-sanitario de cada establecimiento, ¿no?
1: Muchas veces eh, las empresas. Pues tienen claro que,
0: que trabajan correctamente, que
1: todo está limpio, que el, sus cocineros vienen de escuela y saben las normas que han de aplicar, pero no nos olvidemos que parte de la puntuación, o cuando te he dicho los diferentes bloques que hay en una inspección, hay una parte muy importante que es el autocontrol, es toda la documentación para demostrar que haces bien las cosas. Esto suele ser un trabajo que, que normalmente un restaurante no tiene un departamento de calidad capacitado para poder hacer este trabajo. Entonces suelen acudir a empresas como la nuestra para que les ayudemos a implantar este sistema.
0: Esperamos haber aportado algo más de luz al tema de la calidad sanitaria en la restauración y por ende en las cocinas de la hostelería. Lo hemos hecho con Luis Riguera, consultor en Saya. Gracias Luis, hasta pronto.
1: Gracias a vosotros, Pera.